0: CAPÍTULO 7 A OUTRA FACE DE DÉBORA Ellis Na manhã seguinte, Parvana comeu alguma coisa e voltou à rua. Leve o material de escrever e o cobertor de seu pai para o mercado, disse-lhe a mãe. Talvez você consiga ganhar algum dinheiro. Você viu seu pai trabalhar durante esse tempo todo. Faça como ele fazia. Parvana gostou da ideia. Tinha se saído bem no dia anterior. Se conseguisse ganhar dinheiro, talvez até se livrasse das tarefas de casa. Se o disfarce tinha funcionado uma vez, por que não funcionaria de novo? Ela ia para o mercado, sentindo a cabeça bem mais leve, sem o cabelo ou o xador. Podia sentir o sol no rosto e uma brisa suave que vinha da montanha deixava o ar fresco e agradável. A bolsa de seu pai ia tiracolo, a alça cruzada sobre seu peito. Dentro dela estavam as canetas e os papéis de carta, além de alguns objetos para vender. Entre eles, o seu lindo shawar camês. No braço, Parvana levava o cobertor para se sentar. Ela foi para o mesmo lugar em que seu pai ficava. Era ao lado de uma parede. Do outro lado tinha uma casa. No alto da parede havia uma janela, mas tinha sido pintada de preto por ordem dos talibãs. Se ficarmos no mesmo lugar todos os dias, as pessoas vão saber onde nos encontrar e se lembrar de nós quando precisarem ler ou escrever alguma coisa", dizia seu pai. Parvana gostava quando ele dizia nós, como se ela fizesse parte do negócio. Esse ponto em que eles ficavam era perto de casa. Havia outros locais mais movimentados no mercado, mas eram mais distantes e Parvana não conhecia bem o caminho. Se alguém perguntar quem você é, diga que é Cassim, sobrinho de seu pai. A mãe recomendou. A história foi repetida muitas vezes, até Parvana sabê-la de cor. Diga que seu tio está doente e você ficará com a família até ele melhorar. Era muito mais seguro dizer que ele estava doente do que contar que havia sido preso. Ninguém queria ser inimigo do governo. Será que alguém vai pagar para eu ler? Parvana perguntou Eu só tenho 11 anos Você é mais instruída Que a maioria dos afegãos Disse a mãe Mas se ninguém procurar você Pensaremos em outra coisa Parvana estendeu o cobertor do chão duro Dispôs os objetos Que estavam à venda de um lado Arrumou as canetas E o papel de carta do outro Então sentou-se e ficou esperando pelo primeiro freguês. Uma hora se passou e ninguém parou. Os homens se aproximavam, olhavam e seguiam andando. Parvana queria ter o seu xador para se esconder. Temia que a qualquer momento alguém fosse parar, apontar para ela e gritar Menina! A palavra ecoaria pelo mercado como uma maldição. E todos parariam o que estivessem fazendo. Aguentar firme essa primeira hora foi uma das coisas mais difíceis que ela já tinha feito. Parvana estava distraída quando alguém parou na sua frente. Ela percebeu a primeira sombra de um homem se aproximando. Quando se virou, viu o turbante escuro usado pelos talibãs. Um rifle estava cruzado no peito dele com a mesma naturalidade que a bolsa de seu pai estivera no seu. Parvana começou a tremer. — Você lê cartas? Ele perguntou em Pastu. Parvana tentou responder, mas não encontrou voz. Então moveu a cabeça afirmativamente. — Fale alto, rapaz. Um leitor de cartas sem voz não me serve para nada. Parvana inspirou profundamente. — Eu sou um leitor de cartas, afirmou em Pastu. Num tom que esperava ser autossuficiente, sei ler e escrever em Dari e Pashto. Se o homem fosse um freguês, ela esperava que seu Pashto desse conta do recado. O talibã continuou olhando para ela, então enfiou a mão no colete, sempre com os olhos fixos em Parvana, e tirou algo de dentro do bolso. Ela estava pronta para fechar os olhos e receber um tiro, quando viu o Talibã entregando-lhe um papel. Ele sentou-se ao lado dela. Leia isto, disse. Parvana pegou o envelope. O selo era da Alemanha. Ela leu o que estava escrito. É para Fátima, Mima. Era minha mulher, disse o Talibã. Era uma carta muito antiga. Parvana tirou do envelope e desdobrou as dobras marcavam o papel. Então começou a ler. Querida sobrinha, desculpe não poder estar com você no dia do seu casamento, mas espero que esta carta chegue a tempo. É bom estar na Alemanha, longe de toda essa guerra. Entretanto, nunca consegui sair do Afeganistão. Meus pensamentos estão sempre voltados para nosso país, para a família e meus amigos, que provavelmente nunca mais verei. Neste dia do seu casamento, eu lhe desejo um lindo futuro. Seu pai, meu irmão, é um homem de bem e terá escolhido um bom homem para ser seu marido. No começo você achará difícil ficar longe de sua família, mas você terá uma nova família logo começará a sentir-se na sua casa. Quero que você seja feliz, seja abençoada com muitas crianças e viva para ver seus filhos terem filhos. E nós encerramos aqui o início deste capítulo. Até a próxima.